1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. סיימנו את הפרק הראשון בהבנה שתפיסת האימהיות העכשווית נובעת מתפיסות שהתגבשו בסוף המאה ה-18, שבה הומצא הקפיטליזם. משק הבית הופרד וחולק באופן דיכוטומי לשוק עבודה ובית. שוק העבודה הוא מקומו של הגבר, והבית הוא מקומה של האישה וגם של הילדים. השינוי הזה מלמד שלא מדובר במושגים אוניברסליים, אלא מושגים משתנים, וכדי לבחון כיצד האימהיות השתנתה במשך הזמן, נצטרך להרחיק אל הפרהיסטוריה. נעשה זאת עם דוקטור גל ונטורה, מרצה בכירה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטה העברית. שלום גל. שלום. אני שמחה שאנחנו ממשיכות את המסע המרתק הזה בנוגע לאיך התגבשו תפיסות של אימהות ואימהיות אצלנו בתקופה העכשווית. ואנחנו נרחיק עד האם הגדולה, האלה הגדולה. תצטרכי להסביר לי, מה זה הדמות הזאת? איפה אנחנו בזמנים בכלל?
0: איזה תרבויות הושפעו ממנה? ואז מי היא. אוקיי. Okay. אז בעצם, כמו שאמרת, סיימנו את המפגש הקודם עם האם האימהית. לכאורה חשבנו שהאם האימהית חיה איתנו מאז ומתמיד. נכון. ראינו שזה מונח תרבותי, זו תפיסה תרבותית. כדי לטעון שהיה חידוש ביחס למוסד האימהות בשלהי המאה ה-18, אני מוכרחה לבדוק מה היה קודם. והנה, מסתבר שהיו הרבה אימהות לא אימהיות. וזה המונח הכללי הוא באמת האלה הגדולה, האם הגדולה, שהיו בהם היבטים של החלה והזנה, אבל היו בהם גם היבטים של מוות, של איום. הייתה בהם אמביוולנטיות מובנית. למעשה, אותה אימא אדמה, האם הגדולה, האלה הגדולה, ואני מיד אתן דוגמאות חזותיות ואני אסביר. היכן זה ממוקם היסטורית? כן. מבטאת או בא לידי ביטוי בתרבות חומרית באמצעות פסלונים וחריטות של נשים גדולות ממדים, שופעות חזה עם גדול ובטן גדולה ומשתפלת. הפסלונים הללו משוייכים לתקופה הפרה-היסטורית. באופן כללי פרה-היסטוריה, לפני ההיסטוריה, זה לפני בעצם ההיסטוריה הכתובה. כן. ופה אנחנו נתמקד בתקופה הפלאוליטית והניאוליטית. ליטוס אבן. הלאולית ונאולית, תקופות האבן, תקופת האבן הקדומה, תקופת האבן התיכונה והנאולית, זה תקופת האבן החדשה. למעשה, אני מיד אראה לכם שהאלה הגדולה, ואני אתן כמה דוגמאות, ביטאה שילוב בין גוף ונפש, טבע ותרבות, אדם ובעלי חיים ועולם החי. היום, אנחנו, כשאנחנו חושבים על המונחים שהזכרתי, אנחנו חושבים במונחים דיכוטומיים, טבע מנוגד לתרבות, גוף למול נפש, אינטלקט למול רגש, גבר, אישה, זכר, נקבה. אני רוצה לשאול, לצמוח מאלה גדולה, אבל לשאול מטה שאלות לגבי המהות שלה, ומדוע בעצם היא חשובה. אני רוצה לבחון מה אפיין אותה, ואני כבר אומרת לכם מראש, שאנחנו מיד נראה בדוגמאות שהאלות הגדולות לא היו בדיוק האם הטובה, הלבנה, הנחמדה והמנומסת. כן. הן בהחלט גם היו צעקניות, רצחניות, מפתות, מבעיטות, מפחידות, אני ארצה לבחון מה אפיין את הדימוי, לאחר מכן, איך הדימוי הזה עבד, מתי הוא נעלם מהתרבות ביחס לאימהות ומדוע זה קרה. ואחרי זה אני אשאל למה בעצם השאלה הזאת מטרידה אותי. למה הדימוי המקורי הזה של האלה האם, עם כל המורכבות שלה, בעיניי הוא חשוב? והאם יש חשיבות לחזור לדימוי הזה ולהיות לפחות, לכל הפחות מודעים לקיומו, כאתרור לאם האימהית הטובה, הלבנה, השמחה בחלקה? כן. יש הרבה דרכים לדון באלה הגדולה, ויש הרבה מאוד מחקרים שנכתבו עליה. יש מחקרים שבוחנים את תשובה של האלה בניו אייג', ואני אדבר על זה קצת, כי היא בהחלט עשתה קאמבק באמצע המאה ה-20. <laughs> <laughs> סביב, דרך אגב, ניו אייג' וכישוף וכולי, ואני אדבר על זה מיד בקצרה. יש הרבה מאוד מחקרים שהתמקדו במשמעות ההיסטורית ליטרלית של האלה. כלומר, בשאלות של האם היה פעם שלטון מטריארכלי, האם ריבוי הפסלונים שיקף אכן. מחשבה אחרת, אודות תרבות, אודות חברה. Mm -hmm. יש לעומת זאת טקסטים שבוחנים יותר את המשמעות האלגורית שלה. וזה מה שאני ארצה לעשות, כלומר את הסמליות שלה. זאת אומרת, לא בטוח שהיא מייצגת משהו קונקרטי, אלא יותר רעיון. בדיוק, כן? כלומר, יכול להיות שהיו תרבויות מטריארכליות, ויכול להיות שלא, אני לא משוכנעת שהיו. אני חושבת שזה פחות חשוב מאשר ההבנה שדימוי של אם פעם יכול היה להכיל אמביוולנטיות. כן. הוא לא היה חיובי. בוא נגיד במרכאות בלבד, הוא כלל גם היבטים אחרים. אז אני ארצה לבחון את הסוג השני, את המשמעות האלגורית העמוקה של הדימוי, וכדי להבין אותה אני אשתמש בעצם במחשבה ארכיטיפית. ואני עוד מעט ארחיב, אנחנו נשתמש ביונג.
1: אז מה זה אומר, אתה תסביר
0: לנו מה זה אומר ארכיטיפית? בסדר גמור. קודם בואו נתחיל עם כמה תיאורים. אז בעצם אחת הדוגמאות היפות ביותר לנושא הזה של האלה הגדולה זה פסלון שנקרא ונוס מוילנדורף, פשוט הוא התגלה בווילנדורף באוסטריה, והוא מוצג היום בקורס היסטורי שבווינה, אני מוכרחה להגיד שפגשתי אותה אישית לפני חודש, היא עוד יותר יפה ממה שזכרתי, מרהיבה ביופייה, היא קטנה מידותיה כפנים של כף יד, עגולת איברים, יש לה שדיים שופעים, הידיים שלה מונחות עליהם, יש ון ענק, בטן משתפלת, אגב, בפרסומת למרזה מורית פעם, אז כן, מה שפעם oh. היה מוארך היום, לא זוכה אולי לאותה הערכה. אם התוארך, דרך אגב, ל-30 אלף לפני הספירה, wow. מתקופת האבן, ומשערים שהייתה איזשהו פסלון מישושי, משום שהיא לא עומדת על רגליים, היא כל כולה עגולה ורכה, ואפשר להחזיק בה בכף יד, <ע> כנראה הייתה פסלון לפולחן, פולחן אישי. מה המאפיינים שלה? יש שם של אברי הרבייה, יש תיאור מאוד מפורט גם של הישבן וגם של איבר המין. הידיים, כמו שאמרתי, מונחות על החזה כדי לייצג את הסוגיה שלה, זה הזנת הילדים, ההנקה והפוריות. הפונקציונליות של השדיים? בהחלט. Mm -hmm. היא נטולת פנים, זה לא דיוקן ספציפי אלא תיאור כללי של נשיות. על הראש שלה יש שבעה מעגלים קונצנטריים. שכנראה מייצגים איזשהו מספר מאגי, וכאמור היא כיתת ממדים וחסרת רגליים. דימויים מהסוג הזה המשיכו להופיע בתקופת האבן, גם בתקופת הנאולית. אנחנו התחלנו עם תקופת האבן, עם 30 אלף לפני הספירה, אני עוברת לנאולית, תקופת האבן החדשה, אנחנו בין 7,000 ל-6,000 לפני הספירה. בתקופה הזאת האלה ממשיכה להופיע, על אף שיש שינויים מהותיים באקלים שמשפיעים על המבנה החברתי. ולמה אני מתכוונת? בעקבות תום עידן הקרח, אדמות רבות התייבשו ולכן בני אדם היו צריכים להתיישב ליד מקור מים. כך בעצם חברה ניידת הפכה כן. להיות חברה נייחת. אה, כי מצליח, עכשיו אני
1: מוגבלת למקור
0: מים אז אני יושבת לי לידו. את חייבת להישאר לא לוקחת לא איזשהו סיכון, היא מתרחקת, עכשיו, אם כן. בעבר אנשים הלכו בעקבות המזון והמים, כעת צריך היה פתאום לאגור מזון. ואז מתחילים לפתח מסחר. ואז מתחילים להתפתח מקצועות שונים, כן? יש יצרני מזון, ויש כן. בעלי מלאכה, תפקידי. ויש שומרים, ונוצר ארגון חברתי. הארגון החברתי הזה בא לידי ביטוי בדתות. מתחילים mm -hmm. לצבור רכוש, יש פתאום משמעות לבעלות על קרקעות. המעבר הזה מחברה של לקטים, ציידים, חברה ניידת לידת, לחברה חקלאית, נכון, mm -hmm. חיזק את הקשר בין נשיות ובין אדמה, ואת האנלוגיה החזותית והתרבותית בין פוריות האדמה. ובין פוריות האישה.
1: מעניין. זאת היו... אומרת, עכשיו יש לי יותר כמיהה לכך שהאדמה תהיה פוריה. אני תלויה בזה, הוא כבר נכון. לא ניידת אל האדמה הבאה שפוריה באיזושהי עונה או באיזשהו מקום בעולם. ופתאום זה, הצורך הזה או הכמיהה הזאת, החדשה, מקבלת איזושהי הקבלה, השוואה, אל הפוריות של האישה.
0: נכון. עכשיו, מעניין אגב שבכל השפות האירופאיות המילה אדמה היא במין נקבה. לאתר, תרה, גם mm -hmm. באנגלית אם נחשוב mother earth, כן, כן. זה, זה נתפס כבעצם ביטוי נשי. אז יש פה איזשהו מיזוג בין הפוריות הנשית, האנושית, ובין פוריות האדמה. אני רוצה לקרוא קטע, קטע קטן מהספר החשוב, המין השני של סימון דה בבואר, שיצא ב-1949, והיא כותבת על החברות האלה כך: השבטים הפרימיטיביים לא התעניינו כלל בדורות הבאים, אגב. ספק אם זה נכון, אבל נניח שכן. מאחר שלא היו קשורים לתחום מחיה מסוים, ומאחר שלא היו בעלי רכוש ולא התגלמו בשום דבר יציב, לא יכלו לגבש לעצמם שום מושג ממשי של המשכיות. לכן הם לא דאגו להמשך קיומם כקבוצה, ולא ראו בצאצאיהם את ממשיכיהם. הם לא חששו מן המוות, לא ביקשו לעצמם יורשים, והילדים היו לדידם נטל ולא נכס. Mm. והנה, היא בכל זאת עוברת לחברות שעליהן אנחנו בקהילות חקלאיות, לעומת זאת, האישה נהנית לא פעם מיוקרה רבה, הנובעת בעיקר מן החשיבות החדשה לגמרי המוענקת לילד בציוויליזציה המבוססת על עבודת אדמה. כאשר אדם מתבסס בתחום מחיה ומממש את בעלותו עליו, הרכוש מופיע בצורה שיתופית ודורש מבעליו דור המשך. לפיכך האימהות נהפכת לתפקיד מקודש. וואו! היא זו שחיי השבט מתרחבים באמצעותה בעולם הנגלה לעין. לכן היא ממלאת תפקיד בעל חשיבות עליונה. מרתק. מרתק. וסימון דה גובואר מסבירה שבאותה עת, כשמתגבשת החברה החקלאית, הטבע נראה לבני האדם כסוג של המה. אדמה נתפסת כאישה, ובאישה... טמונים אותם כוחות עלומים שטמונים באדמה, שמקיימים חיים שמאפשרים חיים.
1: <אז> ברור שמאפשרים חיים. עכשיו כשהחברה היא נייחת צריך כוח עבודה, מה שבעבר לא היה צריך, ואז הילד פתאום הופך למשהו שאני צריכה להזין, לחלוק איתו את המשאבים שלי בתור אה, מישהי שהיא אה, אה, נגיד חברה ניידת, אז אני צריכה לחלוק את המשאבים. אני לא יודעת מה יקרה מחר, אני לא יודעת מה אני אמצא מחר. בעצם קשה יותר, זה נטל. והיא אומרת, השינוי באורחות החיים משנה גם את התפיסות, למשל, של
0: בחברה. <ח> עכשיו <ח> אני צריכה את הילד שיהיה חלק מהמשפחה העובדת. בדיוק. והילד בעצם הופך להיות נכס. הרעיון הזה ממשיך בפסלונים רבים שמספרם וגם גודלם דרך אגב הולך וגדל, גם כן בשלהי העת העתיקה ובמאות הראשונה והשנייה, גם באמנות הקלאסית, האמנות הרומית. יש מסורת של פסלים שנקראים קורוטרופוס, בעצם אלות מניקות. שתוארו באומנות העתיקה והקלאסית. אז פסל אחד, למשל, רואים אישה מלאת חזה, חשופת חזה, שתופסת בזרועותיה שני תאומים, יש תינוק על כל זרוע, וכל אחד יונק משד אחר. הפסל הזה הוא לא גדול, אבל הוא גם לא פסל למישוש, אפשר להניח אותו בתוך הבית. התגלה בנקרופוליס, בעיר מתים בסיציליה, והוא כבר מטורח ל-660 לפני הספירה, אנחנו כן באלף האחרון לפני הספירה. אנחנו מתקרבות. עכשיו, זה מעניין שהפסל הזה מתאר אישה מניקה שני תאומים, אבל הוא נמצא בעיר מתים. מה הקשר בין הנקה ובין מוות? ואני ארצה... תחילת החיים אל סוף החיים. נכון, כי זה אחד ההבדלים המהותיים יהיה בין האלה הגדולה ובין התפיסות המאוחרות של נשיות. אז למעשה, קודם כל זה קשור לתמותה במציאות, משום שעד המאה ה מוות בלידה, היה סיבה מספר אחת למוות כן. עבור נשים בגיל הפוריות, שזה בין בערך בין גיל 15 ל-45 נניח, וכמובן שהרבה מאוד תינוקות מתו mm -hmm. בילקותם. אבל יש פה גם היבטים אחרים שמעניינים אותנו יותר. קודם כל, היבט אליגורי. הרבה מהפסלים האלה תיארו בעצם את ניקס, שהיא אלת הלילה במיתולוגיה, שמניקה את שני התאומים שלה, שהם היפנוס ותנתוס. היפנוס זה אל השינה, ותנתוס, אחיו התאום, הוא אל המוות. אז היא מניקה את שניהם. הדמות הזאת, מה זה אומר ברמה הסימבולית? למה מוצאים פסל של הנקה שקשור ומצוי בקרבה של קברים? מעניין, היא בעצם
1: נותנת חיים למי שלוקח חיים. בדיוק.
0: כלומר, היא מייצגת סוג של מחזוריות. היום אנחנו נוטים לחשוב, כמו שאמרתי קודם, במונחים דיכוטומיים. כן. ולכן גם חיים ומוות מופרדים זה מזה בצורה מאוד מאוד חד היום בתקופתנו, היום בתקופתנו. בתקופת אבל ]נו. לא תמיד זה אבל היה. אבל בעבר, האלה הגדולה ייצגה משהו אחר לחלוטין. החיים והמוות גילמו מחזוריות. אחרי חיים, פעם מוות, ומתוך המוות צומחים חיים. בתפיסה כזאת, אגב, אין חרדה מפני מוות. מוות הוא חלק בלתי נפרד מהחיים, ואנחנו יודעים שאחריו יבואו חיים חדשים, ממש כמו עונות השנה. אחרי החורף יגיע האביב.
1: את יודעת שממש קשה לי לדמיין את זה? זאת אומרת, בשאר הדברים שאת מנסה לחבר לי, כי בתקופה שלנו הם באמת מחולקים דיכוטומית, אני מבינה איך הם יכולים לדור ביחד. כאן, כשאת אומרת חיים ומוות בצורה לא דיכוטומטית, ממש קשה לי לדמיין את זה. אז אל תדאגי, זה עוד יהיה יותר ויותר
0: ברור כשנדבר על חווה ועל הגירוש והעונש, והעונש והמוות כעונש, יש איזו תפיסה שכמובן דרך התנ״ך היא תפיסה יהודאו-נוצרית שאנחנו מאוד קשה לנו לחמוק ממנה. כן. היום יש ניסיונות של אנשים לחיות לנצח. אבל למעשה בתפיסה של הגדולה, האלה הגדולה, היא גם מחיה, כמו ניקסה יולדת, אבל גם ממיתה. כמו האדמה, כן? כמו האדמה בעונות השנה. בחורף לא צומח שום דבר, אבל ישוב האביב. כפי שאת לא מודאגת עכשיו... בחורף גם יש משאדים לכך שיגיע
1: האביב ויפריח את, ה... את הסמדר והניצן. זה נכון, אבל תחשבי שזה ממש אותו
0: דבר. זה כמו שאת לא דואגת עכשיו שבחיים לא יהיה חם יותר, את יודעת שיהיה חם בהמשך. אותו דבר, כן? אנחנו יודעים כן. שאחרי חיים יש מוות, ואחרי מוות יש חיים. אז הרעיונות האלה בעצם עלו לא רק דרך הפסלים שהזכרתי, אלא דרך הרבה מאוד אלות גדולות שפוסלו ובוטעו בתרבות החזותית באותם שנים, באלף הראשון לפני הספירה, אבל גם במאות הראשונות אחרי הספירה. יש הרבה אלות שתוארו כשהן מניקות, והן ייצגו את השילוב האינהרנטי הזה בין חיים ומוות, בין פוריות האדמה ופוריות האישה. אני אמנה שורה חלקית, גאיה, טרה. דה מטר, כן, דה מטר, שהיא האלה, אני חושבת, היא אחת הבולטות ביותר שאחראית על שינויי העונות, כן. כשביתה. עוזבת אותה, פרספונה עוזבת אותה ויורדת לעולם השאול, היא באבל מוחלט, היא דואגת שהאדמה לא תצמיח דבר ואז יש חורף. לאחר מכן, כשהבת שלה חוזרת מהדס בעלה ומבלה עם אימא שלה, אז אנחנו זוכים לשפע של פריחה וכולי. כן. אז יש כאמור גם את דמטר, ויש את קיבלה, ואת קרס, אבל יש גם את איזיס, בואו נרחיק למצרים, וחתחור ונוט שהיא העלתה המצרית. בדומה לקורוטרופוס שהזכרתי, לכל האלות הגדולות הללו יש מאפיינים דומים. האלה נתפסת כמקור הבריאה והחיים. היא מסמלת את מחזוריות החיים. היא גם שמיימית, משום שהיא אלה, יש לה כוח עצום, אבל היא גם ארצית. באופן מיוחד, היא האדמה. אין הפרדה בין האלוהות שלה ובין האדמתיות שלה. זו אלה שהיא גם הקרקע בעצמה. ויש לך גם חיבור אל האנושות בצורה מבהקת. לחדקת. והיא בעצם מסמלת את היקום כישות שלמה, אורגנית, שבה האנושות, האדמה, בעלי החיים, הצמחים, כל אלה הם ילדיה, ומעניין שביוונית, קרפוס זה גם עובר וגם פרי. זה ממש אותה מילה. וואו. מרתק. עכשיו, הסמלים של האלה הגדולה, שהופיעו בצורה חזותית שוב ושוב, במרוצת uh, ההיסטוריה, בפרה-היסטוריה וגם לאחר מכן באומנות העתיקה, מבטאים בדיוק את זה. אני חושבת שהסמל המוכר ביותר שלה הוא הספירלה, mm -hmm. והספירלה מגלמת בדיוק את אותה נצחיות שבין חיים ומוות, את אותה מעגליות חיים, כן. או המאנדר, זה, זה המבוך, אבל גם סמלים נוספים שמייצגים בדיוק את זה, של, את הלידה מחדש, הנחש. כי הוא משיל את אורו. הירח שקטן וגדל בצורה מחזורית וייצג הרבה מהאלות הגדולות, וכל אלה למעשה מדגישים את המהות של האלה הגדולה שמייצגת את הזמן המחזורי. עכשיו תחשבי, אם אנחנו, זה כמו שאנחנו לא דואגים פן לא יהיה חם יותר, mm -hmm. תחשבי על אנשים שלא דואגים מהמוות, הם מקבלים אותו, זה לא אומר שלא עצובים כשמישהו מת. ברור. אבל זו לא טרגדיה, מוות. מוות זה חלק מהחיים, כן. זה לא אירוע טראד. וזה טרג. גם מנחה
1: בצורה אחרת לחלוטין את הבחירות. והעשייה היומיומית, אם אני מנסה לדמיין מצב כזה שבו נכון. אני מצליחה לחשוב על הדברים בהחלט. לא בתור דיכותונים. ואני היום. עוד מעט
0: קצת אדבר על זה יותר דרך אה, חווה. ריבוי פסלי האלות, והזכרתי גם את הסמלים שלהם, כשאני בוחנת את הוויזואליה הסימבולית הזאת, אה, אני נוטה להשתמש ביונג. עכשיו, אני יודעת שיש היסטוריונים שמעדיפים שלא להשתמש בפסיכואנליטיקאי השוויצרי קארל יונג, משום שהגישה שלו היא א הוא מאתר סמלים, למשל הספירלה, שחוזרת מהפרהיסטוריה ועד ימינו. כן. למשל, למי שמכיר, יש עבודת וידאו נפלאה של סיגלית לנדאו, שמתארת אותה בתוך ספירלה של אבטיחים על ים המלח. היא הוקרנה במשך הרבה שנים על רצפת מוזיאון ישראל בתערוכת הקבע. אז הספירלה <אז> מופיעה גם יפה. בימינו, והיא כוללת לחפש. את האישה, ותחשבי, הפסל למי שמכיר, ואם לא... אנא, אני באמת מציעה לכם להתבונן בזה. זאת עבודה נפלאה, רואים את האומנית בעירום, עם אבטיחים שמגלמים איזה מתח בין הירוק ובין האדום המדמם, וכל זה על ים המלח הכחול, שאנחנו יודעים שקוראים לו ים המוות. תקופה מוות. כן, בדיוק. בצרפתית זה הכי נחמד, כי קוראים לזה למר מוכט. מר זה ים, אבל ים זה גם אימא. זה האימא המתה, זה פשוט כולל את כל מה שדיברנו עליו. וואו, עד. כל הדימויים בכותרת. אז... למה להשתמש ביונג? אנחנו בכל זאת ביוג? נשתמש בקארל יונג, כן. קארל יונג, אני מוצאת שהוא מתאים משום שיש באמת ריבוי של סמלים שממשיכים, ואני ארצה לכן לבחון, בגלל שהמוטיב הזה, מוטיב של המחזוריות, ניכר עד היום, מה קרה לילה הגדולה. איפה אותה אלה גדולה, שמוות וחיים היו חלק בלתי נפרד ממנה, שהייתה חומר, החומר במלוא התגלמותו, שמשלב בתוכו רוח, לאן היא נעלמה? נעלמה מהתרבות. מתי היא פינתה מתרבות. ולמה היא פינתה את מקומה לאם הטובה, הלבנה, הבהירה, uh -huh. הנחמדה, שבעשור האחרון חזרה להיות מינית, אבל כמובן שהרשעות ממנה והלאה.
1: כן, הרשעות אז... לא כלולה בתוך הדימויים העכשוויים של אמהות. כן, כי זה אנטי-אמאי כמובן, כן, כן. בדיוק.
0: אז בספר שנקרא Man and a Cymbals, שפורסם אחרי מותו של יונג על ידי התלמידים שלו, יונג מסביר לנו מה זה ארכיטיפ. והוא אומר, ארכיטיפ זה רכיב אוניברסלי. זה שריד של התפתחות פסיכולוגית שמשותפת לכלל האנושות. והוא מדבר על צורות אוניברסליות ודימויים שטמונים בלא מודע הקולקטיבי, שבעצם נבנה על הניסיון האנושי של כל בני האדם בכל הזמנים. ובכל התרבויות. עכשיו, אולי זה נשמע הזוי, אבל תחשבו שקל לנו לקבל את זה שיש לנו היום טחול, שאני עוד לא הבנתי לגמרי מה הוא עושה, כי פעם כנראה היה לו לא תפקיד אבולוציוני, ויכול להיות שעוד מיליון שנה לא יהיה. אצבעות ברגליים. אנחנו לא בדיוק מטפסים על עצים בעזרת האצבעות. יכול להיות שעוד מיליון שנה האצבעות ייעלמו מהרגליים משום שאנחנו נעוף לכל מקום. אבל יש לנו שרידים גופניים שפעם היו נחוצים לאדם הקדמו לפני מיליוני שנה. ואנחנו מקבלים ומקבלות אותם בשוטח. אז הוא אומר, <אז> כפי שאנחנו מקבלים את הדברים האלה, אפשר לקבל ארכיטיפים נוספים. שהם נפשיים, שהם רגשיים, שהם פסיכולוגיים, והוא אומר, האדם הוא לא טבולה ראסה, הוא לא לוח חלק. הוא נולד עם תשתית ארכיטיפית ועם מאגר דימויים קולקטיבי בראש. כך הוא מסביר אגב את החזרה של מוטיבים כמו מוטיב הפירמידה, או מוטיב של הספירלה, <תרבויות> שמופיעים בהמון תרבויות בוזמנית. תרבויות שלא נפגשו באותו הזמן, כן. בדיוק. למרות חזרתם של הארכיטיפים, האדם המודרני התרחק באופן מודע מהאינסטינקטים הבסיסיים האלה. למרות שהם עדיין קיימים בלא מודע. באחד המשפטים היפים בספר הזה הוא כותב, האדם המודרני... חושב בטעות שהוא בעל כוחות בהם הוא שולט, ולא מבין שהם מעבר לשליטתו. והנה המשפט שאני אוהבת, הוא כותב, בימינו שדים לא נעלמו, אלא קיבלו שמות חדשים, נוירוזות, פסיכוזות, כדורים, סמים. אז פעם קראו לזה בשם של איזה אל, או אמרו שבמישהו נכנסה רוח רעה. כן, דיבוק. והיום אומרים שיש לו בדיוק, אז הדיבוק, אז היום אנחנו אומרים שיש לו, שהוא סובל מאיזה מחלה נפשית מאוד מסוימת, הוא אומר, זה בדיוק. אותן תבניות תשתית ארכיטיפית שמצויה אצל כולנו, אנחנו מתכחשים לה, אבל היא קיימת. בדיוק. הוא טוען שהעובדה שהדחקנו את הארכיטיפים יוצרת את תחושת חוסר האונים, חוסר המשמעות, האומללות של האדם המודרני. משום שהוא התנתק מאמונה, מרוחניות, אפילו מהצל המודחק שלו עצמו, שיכולים להעניק לו נחמה ולאפשר לו, אם הוא יקבל את התשתית הזאת, להגיע למה שהוא קורא לו אינדיבידואציה. אינדיבידואציה זה תהליך של השתבללות עצמית, של הכלה, של קבלה של הצדדים האפלים שבתוכנו, קבלה של התשתית שיש בנו, ויכולת להתמזג בעצם עם היקום ולקבל את עצמנו. אגב, אני אנחם אותך מראש, הוא טוען שאפשר להגיע לאינדיבידואציה בסביבות גיל ה-40 ואילך. אז <אח> יש לך זמן. תודה. <laughs> בספר הוא כותב, אני שוב אקריא, אני תרימתי את זה לעברית, קטע מאוד יפה שבו הוא מסביר את התפיסה שאני מסכימה איתה לגבי האלה הגדולה. הוא אומר, בימינו מדברים על חומר, מאטר. אנו מתארים אותו בצורה פיזיקלית ומנהלים ניסויים במעבדות כדי להמחיש את ההיבטים שלו. אך המילה מאטר, חומר, נותרת לא אנושית. מושג אינטלקטואלי טהור, נטול משמעות פיזית עבורנו. כמה שונה היה הדימוי הקדום של המאטר, של האם הגדולה? שביטא את המשמעות הרגשית העמוקה של עם האדמה. כיום הקשר של האדם לטבע נעלם, ואיתו האנרגיה הרגשית העמוקה שהייתה טמונה בסמלים האלה. הוא בעצם אומר, האדם בימינו התרחק מהטבע, יתרחק מארכיטיפים, ולכן גם התרחק מהמשמעות הרגשית העמוקה של עם האדמה, עם כל האמביוולנטיות שלה. והוא התרחק מחלקים מעצמו. לחלוטין. עכשיו, אחד התלמידים שלו, שפיתח את השיח אודות האם הגדולה, היה אריך נוימן, שאגב, עלה לארץ ב-1933, וחי פה עד מותו, ויש לו ספר שנקרא The Great Mother, שכל כולו עוסק בארכיטיפ של האם הגדולה. הוא טען שפרויד הדגיש יתר על המידה את שלטון האב. והוא ניסה להדגיש את חשיבות האם ואת שלטון האם, ובאמת השיח שלו הוא פמיניסטי בצורה יוצאת דופן, והוא קורא לשילוב של הבנה של מהי נשיות בתוך השיח. כן. כמו יונג, הוא חוזר ואומר, האם הגדולה היא דואלית מטבעה. יש בה היבטים חיוביים, הכלה, הזנה, טיפוח, חום, אהבה, שמירה, חיבור לטבע, כל מה שכללנו באימהיות. כן. כן? וגם... אבל יש בה היבטים שליליים במרכאות הסתתרות, חשיכה, תהום, מוות, פיתוי, רעל. עכשיו הוא אומר בימינו במקום לקבל את הדואליות הזאת, החברה המערבית והוא תולה את זה בייחוד בנצרות, פיצלה את, עכשיו הסברתי קודם שוב, אנחנו חיים בעידן של דיכוטומיות, ואני אנסה עכשיו לאתר איפה זה קורה, אני חושבת לתפיסתי הפיצול של האם הגדולה בעצם מכונן את הרגע שבו הפסקנו לחשוב במונחים של מחזוריות החיים, שבו התחלנו לחשוש מהמוות, שבו התחלנו לחשוש מההיבטים האפלים שלנו עצמנו.
1: מה, וזה קורה רק בישו? לא,
0: רק בנצרות. זה קורה קודם, אנחנו נראה קודם. שהבבלים תרמו לזה את תרומתם. כן. כן. Uh -huh. אז מה שהוא אומר זה שלמעשה התרבות המערבית, מה שהיא עשתה, זה פיצלה, יצרה פיצול בין השמימי, שהוא הגברי, שהוא הטוב, לבין האדמה שהיא התחתית, שהיא הנשית, שהיא הרעה. ואין בהם שום פיוס, אין בהם כן. שום קשר. כן? הנשי, הגוף, הגופני, האדמתי, הפך להיות טמא, הפך להיות מקולל בעת שהגברי מזוהה בעצם עם הרוח. הטובה. אז הוא טוען שזה קורה בייחוד אה, בנצרות, ולמעשה מה שהוא טען זה שככל שבחסות הנצרות, וגם היהדות, יתרחקו ויתנכרו לאם הגדולה ולנשיות שלה, על כל ההיבטים שלה, הטובים והרעים, כן? כך בעצם האם הגדולה, כל ההיבטים המוכחשים שלה עולים בלא מודע ודורשים את שלהם. דורשים ביטוי. דורשים ביטוי. הוא ממש כתב על המשטרים הדיקטטוריים של המאה ה-20, ובייחוד על השואה, כביטוי. לחזרתה של האם הפגאנית שטובעת קורבנות אדם, היא אומרת אם אתם לא תכירו בי אני אחזור בגדול וכל ההיבטים השליליים של... זה בעצם נקרא. כן
1: מסכים עם פרויד על המודחק, הוא פשוט אומר, אבל זה לא רק מודחק מיני או מודחק תוקפני, אלא יש כאן גם מודחק אימהי שהוא דואלי, נכון, נכון. שהוא דואלי שהוא כן דר ביחד, מאפשר... שגם מחלה וגם פחד או מוות יחיו ביחד, והדחקה של זה, גם לה יש השלכה בחיים שלנו.
0: עכשיו, מובן שהוא התבסס על יום שטען שבכל כן. אדם יש את האנימוס היסוד הנשי, וה, כן, הנקבי והזכרי, כן. אז הוא אומר, אם לא נחזור להקשיב לאלה הגדולה ולהבין את המכלול שלה, התרבות שלנו תישאר בחומר, היא תישאר mm -hmm. בהנחקות, ואנחנו רואים היום בדיכאון ששורה בחברה שלנו. כן. דיכאון זה המחלה וחרדה זה המחלה השנייה העכשווית, אז אנחנו יכולים לראות כמובן את הביטוי של הנפוצים
1: זה. הנפוצים ביותר. אנחנו חייבות להתקדם לנקודה של הפיצול. בדיוק, אוקיי.
0: Okay. בואו נסכם. אז העלה הגדולה, אמרתי, ביטאה שילוב, שילוב בין גוף ונפש, טבע תרבות, אדם ועולם החי. היום אנחנו חושבים מונחים של דיכוטומיה. טבע תרבות, גוף נפש, אינטלקט, רגש, זכר, אז למעשה אפשר למצוא כל מיני אשמים, והשם הראשון <laughs> שאני אדבר <laughs> עליו מאוד בקצרה זה אנומה אליש, זה סיפור הבריאה הבבלי, שנכתב לפי חוקרים ב-1800 לפני הספירה. פה מדובר בתקופת הברונזה. זו תקופה של בניית ערים, של הבנייה של סדר פטריארכלי, עלייה של חשיבות הלוחם ששומר על העיר. בתקופה הזו מתחילים להכחיד את האלה האם, ומי שיעלה זה יהיה האל החזק, הלוחם, ש... למעשה מעלים את האלה הגדולה, ואנחנו נראה שכמובן יהיו לזה תרומות נוספות.
1: מעניין למה האלה הגדולה לא הייתה יכולה פשוט לשמש עבורם בתור שומר העיר, למה היו צריכים... היא הופכת
0: להיות את הביטוי שאמרת שאת לא אוהבת סוג של רחם לאומי, שצריכה כן. להכיר את מקומה ולהישאר כנראה בבית. אה עכשיו, אני אספר מאוד בקצרה את הסיפור, תורגם בצורה נפלאה על ידי ש"ש לעברית. ומסופר על תיאמת, שהיא אלת מי התאום המלוכים, שמהזיווג שלה עם אפסו, שהוא אל מי התאום המתוקים, נולדו כל האלים. והנה האלים הורגים את אפסו. למה? כי הוא רצה להרוג אותם. תיאמת מחליטה להילחם בכל צאצאיה, שהם האלים. מרדוך, שהוא בעצם נין שלה, מתנדב להילחם בה, בתנאי שימליכו אותו למלך האלים. אומרים לו, לך, תבצע את מלאכתך. תצליח, תהיה מלך. הוא מוותר את גופתה. החלק אחד הוא הופך לשמיים, החלק השני לאדמה, הוא דואג לתקוע ביניהם טריז כדי שגופה לעולם לא יוכל להתאחד, והוא הופך להיות מלך האלים. Aha, מה ההבדלים בין המיתוס הזה, הוא המיתו ממש סזה. מפריד סמלית וגם ליטרלי, מילולית. ממחצית גופה הוא יוצר שמיים ויוצר כוכבים ויוצר את יחידות הזמן. תחשבי שהאלה הגדולה ייצגה את הזמן המחזורי, הוא יוצר את הזמן. Mm. הוא מפקיע את כל העוצמה שלה ומוותר את גופתה ונבחר כאל ראשי. ועלך המחזוריות. לגמרי. עכשיו, מה ההבדלים בין האם הגדולה ובין האל החדש שלנו מרדוך? אז קודם כל, האל יוצר את השמיים ואת הארץ. האלה היא הייתה השמיים והארץ, כן? האל בורא. הטבע הופך להיות נברא, ואין אחדות בין בורא ונברא. Uh -huh. החיבור הזה, שהאלה הגדולה גילמה בין בורא לנברא, נהרס. פה מתפתח דואליזם של הפרדה. שיוביל להפרדה בין גוף ונפש, בין חיים ומוות, בין זכר לנקבה. בפולחן האלה, הטבע בעצם היה רוחני, כן? כלומר, האלה היא אלה, אבל גם האדמה, והיה חיבור בין רוח ובין... גשמיות בין פיזיות, בין חומר, כן? ברגע שהאלוהות זהה לבריאה, אז הבריאה היא רוחנית. במיתוס של האל, הטבע איננו רוחני. האל רוחני הוא נעלה על הבריאה, הוא לא חלק מהטבע, הוא מעל הטבע, הוא מקור הטבע. האל מייצג את כוח הבריאה. האלה, תיאמת, מייצגת את כוח ההרס. למעשה, אנחנו רואים שיש פה כמה עקרונות חשובים שיבואו לידי ביטוי אחרי זה בתנ״ך, ויתגשמו לא רק בדמותה של חווה, אחרי זה בדמותה כן, של מריה, מריה החדשה, ימן, כן, מריה, גם בבית החדשה, כן. חשיבות האל לעומת האלה. דואליזם, הפרדה בין יסודות מנוגדים. האל הוא הטוב, כמובן, הוא האור, הוא הסדר, האלה היא החושך, הכאוס, המוות. כלומר, כל ההיבטים הטובים שלה ייעלמו ויילקחו על ידי האל. האלה תישאר האלה הגדולה אך ורק עם מרכיביה השליליים. הזמן הנשי של האלה הוא הזמן המעגלי, המחזורי. מה טוב בזמן המחזורי? שהמתים חוזרים לרחם ונולדים מחדש. הזמן הגברי הוא זמן לינארי. הזמן הלינארי, אגב, הרבה פעמים חשוב וקשור לישועה. מאוד בולט בדתות המונותאיסטיות, יש התחלה ויש סוף. אנחנו כמהים לסוף. במחשבה לינארית על זמן, מוות הוא דבר סופי, אין אחריו תקומה. ההיסטוריה הלינארית קשורה לשאיפה לישועה, והיא גברית, היא זכרית במהותה. Mm -hmm. ויש פה אובדן של משאב, של היכולת שלנו להכיל את סוף החיים כן. שהיה מגולם באלה הגדולה.
1: אז זה מענום מעליש. נכון. ועכשיו אנחנו יכולות להתקדם אל המקרא. עכשיו אני אדבר מאוד המקרא?
0: על המקרא. <אח> המגמה הזאת מתפתחת באופן ברור באל התנכי שלנו. שהוא, אם מרדורוך עוד היה, הייתה לו משפחה, והוא היה הנין של האלה, אלוהים התנכי הוא לא בן של אלה, אין לו משפחה, והוא יבוא כנגד התוהו ובוהו והתהום. וייצור עברה עולם. בפסוק א' כתוב כך, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה זה אומר? אפשר לקרוא את הפסוק הזה בהרבה צורות, אפשר בצורה אולי הברורה ביותר היה להגיד בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כלומר, דבר ראשון זה מה שהוא עשה. אלא שאנחנו יודעים שהשמיים והארץ נבראו בימים הבאים. למעשה... הרבה מהמפרשים, ועברתי פה על הרבה מפרשים קלאסיים, כמו ראשי, והרמב"ן, והרמב"ם, עזרא וכולי, ועד מפרשים אה, עכשוויים. למעשה אפשר לראות פה תיאור תום בריאה. כלומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים, והארץ הייתה תוהו ובוהו. לפני שאלוהים ברא, mm. מה היה קודם? לא שלא היה, כלום היה. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וכמובן, אלוהים נמצא בתוך איזושהי ישות, מה מאפיין אותה, כן? זאת וזה השאלה. וזה שוב אבל ההפרדה בין הבורא לנברא? לחלוטין. יש פה תפיסה מונותאיסטית של הפרדה מוחלטת בין בורא ובין בריאה, שזה שונה לחלוטין מאלה הגדולה, שאף פעם לא נפרדת מהבריאה שלה. כן. כי היא והבריאה אחד, אחד הם. אחד הם. עכשיו, בראשית ברא, אלוהים הוא השליט היחיד בעולם, זה גוף יחיד. השמיים והארץ מוצגים כיצירות של אלוהים. Mm -hmm. והארץ הייתה תוהו ובואו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, שימי לב, היו מים, היה חושך, אלה יסודות שהיו קיימים לפני הבריאה. ואלה היסודות המוכחשים של האלה הגדולה. האל בא yeah. ומכניס אור, זאת ומכניס סדר. זאת אומרת שבעולם <חושך> החדש <חושך> שהאל בורא, אין את הדברים הללו. יש, אבל הוא שולט בהם. הוא ממגר אותם, הוא שולט בהם. לפני הבריאה היה חוסר סדר. היה כן. מים, היה חושך, אלה היו היסודות הקדומים של האלה הגדולה.
1: אז ואגב, הכל עכשיו בשליטת הטוב, כן? והוא מווסת את האלמנטים הלא טובים
0: בתוך העולם החדש שהוא בדיוק. ברא. בדיוק, ושולט כמו שמרדוך עשה על גבי תיאמת, כן. הוא שולט, ואגב תחשבו שהמילה תהום מאוד מזכירה את המילה תיאמת, כן? Mm -hmm. יש פה ממש קשר. עכשיו, הרבה מהמפרשים הראו שיש בבריאה, בראשית פרק א', מודעות למיתוסים הקדומים. למשל, תיאור בריאת המאורות ביום הרביעי, השמש, הירח והכוכבים, מהווה שמירת מיתוס, כי במזרח הקדום הם נחשבו לאלים, ויש הרבה מאוד תיאורים של אנשים משתחווים לירח ולכוכבים ולשמש. במצרים פולחן השמש היה מאוד ידוע סביב פולחנו של רע, כן? וזה כן, מאוד עולה. כן, האל רע. כך כן. גם התנינים הגדולים, כן? ביום החמישי כתוב שאלוהים ברא את הרמסים ואת העופות והשרצים והתנינים. אז המפרשים אומרים, כבר המפרשים דעת מקרא, כותב, למה התנינים מוזכרים בשמם? שיכניסו אותם עם הרמסים. למה לא? משום שיש פה ניפוץ של מיתוס, שלפיו הים והתנין, שהיו אלים, מרדו באל מרדוך, שניצח אותם, הרג את התנין, שם גבול לים. התנין בעצם הוא אחד הסמלים של תיאמת, שמתוארת כנחש גדול והרבה פעמים כתנין, ואגב, היא ניסתה מייס... למרוד בו? היא ניסתה למרוד בו, אבל הוא הרג אותה, כן? הייתה מלחמה כן. ביניהם. אז היא, כדמות של תנין, ניסתה למרוד בו, אבל האל הורג אותו. וכך אנחנו רואים גם בבראשית פרק א', אגב, התנינים היו אלים נתפסו כאלים גם במצרים הקדומה. כן, אם... יש אל עם ראש של תנין. נכון, יש את הנוביס. אם נסכם את תפיסת האל בפרק א', הישות של האל התנכי היא טרנסנדנטית, הוא עומד מחוץ. בעצם לעולם, אין mm -hmm. לו מגע ישיר עם הברואים. אלוהים לא בורא את העולם באופן פיזי, הבריאה נעשית באמירה, בציווי. אלוהים הוא האל האחד והיחיד, הוא קודם לכל, הוא בורא לבדו, ברצונו ובמאמרו, עולם ומלואו, השמיים וארץ וכל מה שיש בהם. כך נוצרת התנגדות להשקפות אליליות שהיו מקובלות במזרח הקדום, לפיו כל מיני אלים בראו את העולם. ובתוך זה כמובן מודגשת השבת, בתום הבריאה אה, הוא שובת ממלאכתו לאחר שהוא ברא את העולם בשישה ימים. נדמה שלכאורה
1: בבריאה הזאת של ששת הימים ואז אה, השביתה בשבת, כן אמורה לייצר לנו איזשהו זמן ששומר על המחזוריות. אבל לא בטוח שזה מה שקורה, כי חשבתי לעצמי אולי דווקא שישה ימים ואז השבת, ואז שוב שישה ימים ואז שבת,
0: משמר את המחזוריות. תראי, צודקת, גם בדתות המונותאיסטיות זה מאוד בולט ביהדות, יש משחק מאוד מאוד מעניין בין הזמן הלינארי והזמן המחזורי. תחשבי על המחזור, כן, מחזור התפילות לשלושת הרגלים. המחזוריות היא חלק בלתי נפרד גם מהתפיסה של היהדות, ולצערי זה נושא מאוד מאוד גדול, תפיסות של זמן שלא נוכל
1: זום אאוט.
0: בדיוק. אנחנו יכולים לראות מעבר מהזמן המחזורי, כן. אנחנו נראה את זה, עכשיו נעבור קצת לדבר על הבריאת, בריאת האדם ובריאת חווה. נראה שהמוות מתואר כעונש על חטא. כלומר, לכאורה, בעולם אידיאלי, אדם וחווה היו אמורים לחיות בגן העדן לנצח. המוות הוא עונש, כן? על החטא, על כך שאכלו מפרי עץ לכן הוא סוף. ולכן הוא סוג של סוף, ולכן כן. הוא משהו שאנחנו יראים ממנו, בשונה לחלוטין, למשל מפולחנה של דמטר, שמוות הוא רק הפסקה בתוך המעגליות של החיים. אז אם נבחן את הבריאה, אנחנו נראה, ואני רוצה להתמקד בדמותה של חווה, כדי להבין מה קרה לאלה האם, כי לכאורה אנחנו יכולים להגיד מה הבעיה, את האם הגדולה הייתה דמטר, היום נקרא לה חווה. נוצרים יקראו לה מריאה ונמצא לה אחרים. <אז>, אז האם חווה היא למעשה אלה גדולה? אם נתבונן בבריאה, אנחנו נראה שבריאת אדם מחולקת לשני פרקים מאוד מאוד שונים באופיים. יש שתי אפשרויות. יש שתי אפשרויות. בפסוק כ"ו כתוב, ונעשה אדם בצלמנו כדמותנו. בפרק א', האדם, ושימו לב, בצלמנו, מה מוזר במשפט הזה? נעשה הרבים? אדם. כן, הרבים. קודם כל, מה זה נעשה? והמפרשים דיברו על כך, האם זו לשון מלך? כן. מלכים מדברים בלשון רבים. האם אלוהים מתייעץ עם המלאכים? כראיה mm -hmm. לחשיבות האדם, פה הוא מתייעץ בשונה מבחינת חשיבות המעשה אחרים. שהוא עתיד לעשות, כן. אבל מה שחשוב לי פה זה פחות הבריאה, אלא בצלמנו קדמותנו, והאדם כולל זכר ונקבה ברא אותם בצלם אלוהים. Mm -hmm. אז למעשה, על פי פרק א', האדם הוא שיא היצירה. הוא נברא בסוף, הוא נזר הבריאה. הוא נברא בסוף כזוג, בצלמנו קדמותנו. ביום השישי אחרי הבריאה שלו נאמר טוב מאוד. אלוהים מעניק לו את השלטון על בעלי חיים, על העולם כולו. כתוב שאלוהים יצר אותם, כן? זה לא אה, בריאה באמירה, אלא ביצירה. ויש אה, כנראה לפני שונה. זה התייעצות, שזו כן. דרגה אחרת של מעורבות בבריאה הזו. ואנחנו לומדות על החשיבות. ומה תפקידיו של האדם? אלוהים אומר לו, פרו ורבו ומילאו את הארץ. כן, הם צריכים, האדם וחווה צריכים למשול בארץ, לבנות אותה ולשעבד את הטבע לטובתם. ולשלוט בבעלי החיים, שימי לב שזאת תפיסה מאוד מאוד שונה מעולם שבו הבעלי החיים והטבע והאדם הם כולם ישות אחת. הם חלק מאיתנו, כן. אין פה מערך היררכי. אין הפרדה. יש הרבה מאוד הבדלים בין פרק א' לב'. קודם כל, בפרק ב' אין חלוקה לימים, ולא ברור, לא נאמר בצורה מסודרת שבוראים שמיים וארץ. בפרק ב' לא מוזכרת בריאת האור, בפרק א', הכל מלא מים וצריך לייבש חלק כדי להצמיח דברים, בפרק ב', הכל יבש, הג'הד מרטיב את האדמה, בפרק א', המים הם כוח שהאל מכניע, ואגב, מים וים הם סמלים לאלה הגדולה, הם לא מקור של חיים. כלומר, יש הרבה מאוד הבדלים, אבל לענייננו, ואנחנו כרגע בודקים את הבריאה, ויותר מזה את בריאת הנקבה, בפרק ב', האדם נברא בצורה שכולנו מכירים. ממה הוא נברא? מאפר. מאפר כן. ומאיפה נבראה הנקבה? מהאדם, מצלעו של האדם. יפה, מצלעו. אחת הסיבות שכשאנחנו מדברים על הבריאה, אנחנו בדרך כלל בורחים לבריאה מהצלע בפרק ב', זה שהאומנות החזותית תהרה כמעט באופן בלעדי. את הבריאה הזאת, אולי משום שהיא קלה יותר לייצוג, אבל עוד מעט אני אדבר על המשמעות החזותית שלה. יש מעט מאוד ייצוגים של זכר ונקבה, בעניין. הוא ברא אותם, ואין לנו זמן, אני רק אבל אגיד שהזכר ונקבה, אפשר היה לבדוק ולהשוות את זה לתיאור המופלא במשתה של אפלטון שמדבר על האנדרוגינוס. הישות הראשונית שנבראה, שהייתה זכר ונקבה בעת ובעונה אחת. Mm -hmm. אבל זה קשה לייצוג חזותי. <laughs> אז מכל מקום, כשאנחנו מסתכלים בעצם על תיאור הבריאה, אנחנו יכולים לראות, וכבר בבראשית א', אמרתי בראשית ב' זה פחות מסודר, אבל אני רוצה לסכם את זה ולעבור שוב לאדם, אנחנו יכולים לראות שבבראשית א' יש פיתוח של תשתית של חשיבה בינארית. כל הפרק בנוי מחשיבה דיכוטומית. שמיים, ארץ. כן. חושך, אור. יום, לילה, זכר, נקבה, מתחת, ממעל, גדול, קטן, זה המאורות. גוף, נפש, מתח בין טבע ותרבות, זכי ונקבי, בין כאוס ובין סדר. המפתח לסדר הוא כמובן האל שבא להכניע את היסודות הקדומים. אם נעבור לאדם, אנחנו רואים שבפרק א' הוא נברא אחרון, הוא שיא היצירה. הוא דומה לאלוהים, הוא נברא בצלמו, הייעוד שלו הוא שליטה בעולם. וכמובן שזה זוג, וזה זוג שמקבל ברכת פריון. נעבור לפרק ב', האדם נברא באמצע, לפני הצמחיה. שיא היצירה בפרק הזה זה גן העדן, האדם הוא סוג של עבד שצריך לטפל בגן העדן, הוא כן. ממש לא השיא. למי הוא דומה לא כתוב, אבל ידוע שהוא נעשה מעפר. מה תפקידו? לעבד ולשמר והוא נברא לבדו, ורק בגלל שלא היה לו טוב, והפרק מתאר איך הוא מבקש, והמפרשים נכנסו והראו את כל מערך השיקולים, פשוט היה בודד. ואכן ניסיונות, צריך להוסיף כן, לו עזרה. כן, אלוהים זו... נותן לו בעלי חיים, הוא אומר, לא, לא מצאתי שם. בסוף, בלית ברירה, יוצר מצלעו אישה. אין פה ברכת פריון, והנקבה בעצם נבראה רק כדי להקל על בדידותו הקיומית. כשאנחנו מסתכלים על בריאת חווה, ופה שוב השאלה שלי האם חווה היא אלה גדולה, אנחנו יכולים לראות שבפרק הראשון, בפרק א', אדם וחווה נבראו בדמות האל. אבל בפרק השני, האישה היא רק עזר, היא עזר כנגדו, היא נבראת מהצלע שלו. אין לה בעצם זכות קיום משל עצמה, משום שאם לאדם היה טוב לבדו, היא לא הייתה נבראת בכלל, הוא נברא הרי לבדו. האדם נותן לה את שמה. ושיום, הרבה פעמים הוא אמצעי לשליטה, הוא קורא כן. לה חווה. אם כל חי, המילה אישה נגזרת מהמילה איש, וכמו שאמרתי, הבריאה השנייה תוארה לרוב באומנות, ולכן אנחנו מאוד מאוד רגישים אליה, מאוד מכירים אותה. אבל
1: שתיהן לא, בכלל לא מזכירות את הדימויים שסיפרת לי על האלה הגדולה.
0: נכון. גם הבריאה הראשונה וגם הבריאה השנייה. עכשיו נראה בדיוק, אז בואי נחדד את זה. קודם כל, חשוב לי להדגיש שהרבה מפרשים... תרמו לתשתית הבינארית, בייחוד ביחס לנקבי, שקשור לאלה הגדולה. אז למשל, לפי מדרש גינצבורג, אבל הרעיונות האלה מופיעים כבר במאה הראשונה לספירה בפרשנויות יהודיות ובאגדות, חווה למה היא נוצרה מהצלע? כדי שלא תהיה גאוותנית. לא מהראש, שלא תתנשא, לא מהעין, שלא תהיה קנאית, לא מהאוזן, שלא תאזין לזולת, לא מהפה, שלא תהיה פטפטנית. כל הדברים האלה מראים לנו שחווה עוברת תהליך של דה-מיתולוגיזציה.
1: כן, כן, הופכת היא לא הופכת לא רק שהיא לא אלה,
0: היא ההפך המוחלט. כן, 180 מעלות מעדימן. אם לסכם את מי זה, מי מי זה, בעצם האישה הופכת להיות האחר האולטימטיבי. האישה, ואגב, גם הנחש, שהוא חלק מהחטא, כן, כשהיא מפתה את אדם לאכול מהפרי, הוא כן. סמל המפלה. אבל גם עץ החיים הוא סמל המפלה, על אף שהוא היה אחד מהסמלים של איזיס, אחד מהסמלים של האלה הגדולה. כל אלה מהפכים את המשמעות שלהם. ובעצם יש אובדן המשמעות הראשונית של האלה הגדולה. כמו שאמרתי, דה-מיתולוגיזציה של דמות האלה. חווה, במקום להיות בורט, היא נבראת. במקום להביא חיים, היא זו שמביאה מוות לעולם בגלל הפיתוי. כן. במקום שהמוות הזה יהיה מחזורי, המוות הוא סופי. החטא הקדמון, שהנוצרים קראו לו the fall, הנפילה, מבטל את הפן הנשי של האלוהות. חווה מייצגת את בגידת בני האדם באלוהי. ולענייננו, היא... בעצם מוציאה את היסוד הנשי מהאחדות הקדושה. היא איננה האלה הגדולה. אז היא, היא לא לוקחת... שייכת לאחדות הקדושה. היא לא שייכת אליה, היא פשוט האחר. זה ממשיך אצל הברית החדשה, אצל הנוצרים עם אריה,
1: או ששם כן. זה מקבל שזה... חצי תיקון? אוקיי, כי אריה מר... כן שייכת לקדושה.
0: נכון. אז בעצם אם ראינו שחווה גורמת לשינוי מאחדות וההרמוניה עם האלוהי, להפרדה ולניכוי, יכולנו להגיד, הנה, מה עם מריה? מריה היא שיא הקדושה ומעמדה רק הלך וצבר פופולריות. אגב, בעקבות דרישת הקהל, היא הוכתרה כמלכת השמיים. באמת, חתמו שלושה מיליון איש על עצומה שדרשו שהיא תהיה מלכת השמיים, ובדוגמה זה נקבע באמצע המאה ה-19. ושוב, נחזור למעשה ליונג ונוכל לסכם את זה, כי מריה... כוללת חלק מהארכיטיפים שעליהם דיבר יונג. אמרנו שיונג, שהוא מדבר בעצם על האלה הגדולה, הוא טוען שבאלה הגדולה יש כל מיני מרכיבים, יש בה את ההיבטים החיוביים והשליליים. Mm -hmm. היא כוללת, היא גם... יש בה את הנתינה, מה שאנחנו קוראים לו אמהיות, אבל צריך לשנות את המילה הזאת למילה כן. שהיא ניטרלית אגב, מבחינה מגדרית. אגב, אם יש
1: לכם רעיון זה יהיה נהדר, מאזינות
0: ומאזינים, תגידו לנו, כי גל מחפשת מונח טוב יותר. <laughs> נכון. <laughs> וגם יש בה את כל ההיבטים של המוות. מריה, בהחלט, היא אמהית, היא נפלאה, אבל אין בה שום מימד גופני. שתי הפעולות היחידות שהיא מבצעת זה בכי והנקה. רגע. אז... בתולה לנצח. זה אומר שהיא לא השתמשה
1: נכון. ולכן את אומרת, אין בה את הממד הגופני, אלא רק
0: נפש, רוח... אהבה אינסופית. אהבה אינסופית. הגיעו. אה. עכשיו, האם מריה ממלאה את כל הפונקציות של האלה הגדולה? בהחלט לא. היא לא זהה לאלות הגדולות של העבר. נו, היא אומנה מנושית... גם אנושית. נו, בטח גם אמרנו
1: שהיא לא משתמשת בגוף שלה. הרי הגוף שתיארת לי מקודם היה מהותי נכון. בנראות, בסימבוליזציה
0: של האלה. נכון. עכשיו, מריה... היא כביכול אנושית, אבל לא לגמרי. היא לא חטאה, ולכן היא שונה מכל האנושות. היא גם אם וגם בתולה. אין אישה אחת שיכולה להזדהות איתה. ג'וליה קריסטבה, במאמר שנקרא אסתבת מאטר, כותבת, בדד בין אנשים, בדד בין האמהות, בדד בין בני אדם, שכן אין בה חטא, כן? כן. האם זו אלה גדולה? בפירוש לא. זו האם האימהית האולטימטיבית. היא יודעת לבכות, היא יודעת להעניק, היא יודעת לחבק. היא אה מינית לחלוטין, לכן כשדיברתי על הימי ממי, זה חידוש, מריה פתאום קיבלה איזושהי ארוטיזציה. מריה אגב ימצה הרבה סמלים של האלה הגדולה. הים למשל, שמייצג את תיאמת ואת איזיס, היא אלת ירח. החודש שמוקדש לה הוא מאי, שזה החודש של דמטר. אבל היא מעלימה את הגופניות של האלות. כן. את האלימות, את המוות. את ההפחדה. בדיוק. זאת אומרת שנלקחו
1: נלק... כן. מעין מאפיינים שכן אפשר לראות את המקור הפרהיסטורי שלהם, נלקחו והותאמו, הותאמו לדימוי הנשי והחצי אלוהי של הנשים. בנצרות או בדתות המונותאיסטיות, נכון. אבל נלקח רק מה שטוב במקרה נכון של מדליה, רק את הדברים ש... אגב, עכשיו, אחרי שאת מתארת לי איך עשו את ההפרדה הזאת, ואז החזירו רק את מה שהתאים, עכשיו אני יכולה להבין איך באמת התפיסות הללו השתמרו אצלנו. בסך הכל אלפיים שנים במונחים היסטוריים זה לא נכון. יותר מדי, זה לא הרבה. אז עכשיו כשאני אומרת, אה, תחילת הנצרות, אלפיים אה,
0: שנים אחורה, נכון. ברור
1: שאנחנו גוררים וגוררות את המונחים הללו איתנו. עכשיו
0: אני רוצה לעשות ככה לסיכום בשתי דקות. איזה שרטוט של המהלך שעשינו. כן. עשינו מהלך של אלפי שנים, כן? נכון. בפרה היסטוריה האלה הייתה הטבע. היא בוראת הכל, אבל היא גם הבריאה בעצמה. בבבל האלה נהרגת על ידי האל, על ידי מרדוך. בתנ״ך האל בורא את העולם, האלה פשוט נעלמת. חווה נבראת מצלע, היא בעצם מביאה את המוות לעולם. המוות והטבע בעצם הופכים להיות סוג של עונש, כי תחשבי שהקללה של אדם... זה בזעת אפיך תאכל לחם, הוא נאבק בטבע להוציא לחם. Mm -hmm. האישה אה, מתמודדת עם המוות, עם העצב שבו היא יולדת בנים. האלה היא לא אויבת כבר, כמו שהייתה עם מרדוך, היא פשוט לא קיימת. Okay. יש ריחוק מהטבע. בנצרות מריה עולה. האל בנצרות הוא כולו טוב והוא גברי. הוא מנותק ממקור נשי, הוא מנותק ממקור לרוע. סוף סוף יש אישה אחת קדושה, אין בה אמביוולנטיות. אין מורכבות. אין מורכבות. היא בתולה טהורה, היא אם טובה, אבל היא ממש ממש לא גם מרושעת וקשורה למוות. אל תדאגי, יש נשים שמילאו את הפונקציה השלישית, הלוא הן המכשפות שנרדפו מהמאה ה-15 כן, ועד ה-17, כן. אה, כביטוי לצד המודחק של האלה הגדולה. גם על זה יש סדרת
1: מעבדה עם פרופסור
0: תמר הרציג, שאתן מוזמנות ומוזמנים להאזין לה. עכשיו... למעשה, בפגניות, הפן האפל שמצוי באם, יתמזג עם הפן החיובי. בנצרות יש נתק מוחלט בין הצדדים, ויש צד אחר של הרוע המוחלט, הלוי האישה הממשית המכשפה. למה זה השתנה היום? למה פתאום אנחנו מתחילים לדבר על זה? יש גילויים של המאה ה-20, כמו גילוי האטום, אנחנו מבינים שהעולם הוא לא מה שחשבנו. גילויים ארכיאולוגיים שמעלים את יום והארכיטיפים והסוגיות של הלא מודע והדחקה. יש עלייה מחודשת של הפגאניות, שאני אדבר עליה במפגש הבא. אנחנו מבינים שהדיון שלנו בעולם הוא סובייקטיבי לחלוטין. ומה שהכי חשוב, זה אנחנו בעצם מבינים שהאדמה לא שייכת לאדם. האדם. שייך לאדמה. זאת תובנה של השנים האחרונות, זאת תובנה שאולי היא ממודרות אקולוגית, אגב, כן, אולי היא חזרה, אולי היא חזרה, היא חוזרת בדיוק. יכול להיות שהייתה פעם, כשהיא הגשתה אנחנו מבינים פתאום שבמקום להרוס יותר את התלות. הכל, אנחנו צריכים בעצם לכבד את המקום שבו אנחנו, ובמקום דואליזם, אנחנו מתחילים לחזור לדבר על מיזוג של זכר נקבה, של רוח וגש, וגשמיות, מודע ולא מודע.
1: מעניין. נסכם. בפרק הזה למדנו שתפיסות אימהות שנראות לנו נצחיות וקבועות הן דווקא נזילות וגמישות. כדי להוכיח את הגמישות הרחקנו אל תקופות פרהיסטוריות ולמדנו על המאפיינים והסמלים של אימהות בתקופת האבן הקדומה שקרויה התקופה הפלאוליטית שבה סמל האימהיות היה אימא אדמה. עם האדמה ישות מורכבת שמכילה גם את האפשרות לפריחה, שגשוג ויצירת חיים, וגם את האפשרות לריקבון, ריקנות ומוות. בתקופת האבן החדשה, התקופה הנאוליטית, החברה האנושית הופכת מחברה ניידת לנייחת, שכן היה צורך להתמקם בסביבת מקורות מים ולהתביית. הביות הביא איתו את החקלאות, והשינוי היסודי הזה באורחות החיים משנה גם את התפיסה בנוגע להיריון וילדים. חברה ניידת שלא יודעת מה יביא יום, רואה בכל פה נוסף שיש להאכיל ורגליים שיש לשמר את כוחותיהן בצעידה והימלטות מטורפים, נטל. חברה נייחת שמסתמכת על התפוקה של עבודתה עצמה, רואה בילדים נכס, הון אנושי לעבודת אדמה. כך מומחש ביתר שאת הקשר שבין פוריות האדמה לפוריות האישה, והקשר הלא מוסבר הזה מעניק עוצמה גבוהה לאימהות ולרעיון האימהות. הפיצול הדיכוטומי בין טוב ורע וחיים ומוות קורה בסיפור הבריאה הבבלי אנומה אליש. בסיפור זה נמצא אחד האזכורים הראשונים לפירוק האלה הגדולה, אותה אימא האדמה, והפרדתה לשמיים וארץ. מי שמושל בה הוא מרדוך, שגם בורא את האדם מדם של אל זכר ולא מגופה של האלה, ומכאן שהבורא והנברא הם שתי ישויות נפרדות. הפיצול ממשיך גם בדתות המונותאיסטיות. הזכרנו את שני סיפורי הבריאה בספר בראשית, שמציגים מצב התחלתי שונה לחלוטין מהעולם שקיים אחרי ההתערבות של האל, שמספרים על קיומו של זמן לינארי, שיש לו התחלה וסוף, וביטול הזמן המחזורי הכללי, שבו חיים ומוות ממשיכים זה את זה, ולא רק המוות הוא המשכם וסופם של החיים. בחנו את דמותה של חווה. כדי ללמוד על הדימוי הנשי שמשפיע על תפיסותינו עד היום. והכרנו אישה שאחראית לחטא הקדמון והגדול ביותר, שבעקבותיו הוטל עונש נורא על האנושות. חטא זה קורה בעקבות שימושה של חווה בגופה, לא ברוחה. הכרנו אישה שנבראה לפי סיפור הבריאה השני בספר בראשית מצלעו של האדם, כדי שלא יהיה לבדו. הרחבה, אם כן, מחדדת את ההפרדה בין גוף לנפש שמאפיינת את הדתות המונותאיסטיות והיא מנותקת מהקדושה. בנצרות, דמותה של מריה דווקא מחוברת לקדושה, ואפשר לראות שמאפיינים נשיים טובים לכאורה שסימלו את אימא האדמה, האלה הגדולה, חוזרים לאפיין גם את מריה. ירח, ים וחודש מאי, שהוא חודש האביב והחודש של כל אלות החקלאות. אבל מאפיינים של מוות, הפחדה, סכנה וגוף, כמובן, לא מגולמים בה. גם מריה משמרת את הדיכוטומיה שבין חיים ומוות, גוף ונפש. תודה רבה לך על פרק שני בסדרה, דוקטור גל ונטורה, מרצה בכירה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטה העברית. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקירנית הסדרה, חן עוז, טכנאית השידור, ירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור עליכם. לכן ולכם המאזינים והמאזינות, שאני מזכירה שאפשר להמשיך ולהזין לנו גם באתר שלנו, וגם פשוט בתדרים 104.9, 105.3 ואחרים. אנחנו נשתמע.